0: Ja, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ask Dr. Frank. Wir sind nun mitten in der Adventszeit und die Adventszeit und die Vorweihnachtszeit 2018, 2019 ist nicht gerade dafür ähm, sichtbar, dass die Menschen sich in einer weihnachtlichen oder vorweihnachtlichen Stimmung befinden, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Stress. Man hat den Eindruck, dass die Menschen aktuell über mehr Stress und Schwierigkeiten verfügen, als man annimmt. Ich habe vor kurzem im Politbarometer im deutschen Fernsehen einen kurzen Artikel gesehen, in dem der Moderator mit Statistiken ähm, erklärte, dass die Stimmung in der deutschen Bevölkerung besser ist als eh und je. Ich bekam den Eindruck nicht los, dass es sich hier um eine sehr aufgesetzte und sehr manipulative Taktik handelte, die Menschen in einer Art äh, positiven Gruppendynamik zu manipulieren. Man merkt, dass die Menschen unruhig sind. Man merkt, dass die Menschen sich in einer Situation befinden, in der sie die Herausforderungen respektive auch die Sichtweisen und Sichtweiten für die Zukunft nicht mehr klar positionieren und sehen können und dies führt mittelfristig und auch aktuell zu einer Verunsicherung und politisch und sozial zu mehr Aggression und zu einer Situation, die man in der Politik auch Politikverdrossenheit nennen kann. In der Politik lässt sich das dadurch erkennen, dass meiner Meinung nach immer weniger Menschen den Politikern vertrauen und wir auch sehen können, dass immer mehr Menschen aus der Mittelklasse und aus der Mittelschicht sich in aktiver und passiver Verweigerungshaltung bewegen oder sich in diese passive Widerstandsbewegung hineinbewegen. Was meint passive Widerstandsbewegung? Mittlerweile ist es so, dass wir nicht nur in Frankreich mit den Gelben Westen äh, und deren Reaktion auf Versprechen, respektive auf Nichtversprechen aus der Politik <lacht> gesehen haben, dass Menschen nicht mehr bereit sind, Plattitüden von Politikern ähm, Glauben zu schenken, sondern wir sehen auch und vor allen Dingen in Deutschland, dass Menschen aktiv sich aus der Verantwortung herausnehmen. Und aktiv aus der Verantwortung herausnehmen heißt, in Deutschland nicht auf die Straße zu gehen, nicht zu demonstrieren, nicht äh, Barrikaden in Brand zu stecken. Warum? Das ist eine Sache, die vielleicht auch Sie mir erklären können. würde mich freuen, Ihre Rückmeldung dazu zu erfahren. Aber tendenziell ist diese Reaktion oder diese Verhaltensmusterreaktion kein Verhalten, das man aus Deutschland kennt. Was man in Deutschland jedoch kennt, ist das stetige Ansteigen an Nichtfunktionieren in öffentlichen und ähm, wirtschaftlichen Sektoren. Ein Beispiel dafür ist der Flug von Kanzlerin Merkel nach ähm, Buenos Aires bei welchem die Flugbereitschaft kurz beim Verlassen des europäischen Kontinents erkennen musste, dass das Flugzeug nicht hundertprozentig flugsicher ist und wieder äh, an einen deutschen Ausweisflughafen äh, zurückfliegen musste und sich den technischen Problemen ähm, hingeben musste. Das wichtigste Argument als ehemaliger Soldat und ehemaliger technischer Soldat der, des der Heeres, der heutigen Luftwaffe, war für mich, dass postuliert wurde, dass es nicht möglich ist, am nächsten Morgen mit der gleichen Besatzung weiterzufliegen, da diese Besatzung ähm, aus Dienstzeitgründen nicht mehr einsatzfähig wäre. Verhaltensweise wie diese sind relativ neu, denn zu meiner Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, war es eine Ehre, bei der Luftwaffe, bei der Flugbereitschaft zu arbeiten und die Soldaten und die Besatzung hätten alles dafür getan, dass erstens die Maschine bereit ist, zweitens der Flug fortgesetzt werden konnte oder beziehungsweise sicher begonnen werden konnte. Und hier sieht man bereits eine Veränderung in der Grundhaltung der Vorgehensweise. Ein weiteres Beispiel ist der immer noch nicht aktiv fertiggestellte Flughafen Berlin. Die Menschen glauben hier mehr an Satire und an eine ernsthafte Fertigstellung. Dieses Flughafens wird nicht mehr gedacht. Fragestellungen wie Digitalisierung, Pflege, Wirtschaft, Arbeitsplatzsicherheit, Digitalisierung, künstliche Intelligenz All das sind Fragen, in welchen die Bevölkerung, wenn ich ähm, hineinhorche, kein Vertrauen mehr in die Politiker oder in die politische Kaste haben. Das birgt natürlich erhebliche Gefahren, denn wenn die Menschen nicht mehr in die Lösungsmöglichkeiten von ihren alltäglichen Problemen glauben, dann kommt es zu Situationen, in welchen in Frankreich die gelben Westen auf die Straße gehen und in Deutschland zu einer Situation, in der wir zwar noch denken, dass wir Weltmeister in vielen Dingen sind, aber bei Weitem den Anschluss an technischen Fortschritt bereits seit längstem verloren haben. Ein weiterer Aspekt, der mir persönlich auffällt, ist die Diskussion um Flüchtlinge und um die Integration von Menschen in Deutschland. Man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass es bei der Integration von Menschen nur noch um Flüchtlinge geht und wenn um Flüchtlinge, dann nur noch um den Islam. Der Islam ist eine sehr dominante ähm, Herausforderung in der deutschen Gesellschaft. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht vergessen, dass es sehr viele andere Migranten gibt, die ihren Anteil und ihr Bestes für die deutsche Gesellschaft geben. Angefangen von afrikanischen Migranten bis hin zu russischen und asiatischen Migranten, die still jeden Tag für das deutsche, ähm, für das deutsche Wohlergehen, für das deutsche Wirtschaftswachstum an kleinen und großen Stellschrauben arbeiten. Die Dominanz des, der Fragestellung um den Islam, um den politischen Islam, ist hierbei mittlerweile auch etwas ermüdend für alle Beteiligten und alle, die das beobachten. Und schafft es oder schafft für beobachtende Menschen, die hier in Deutschland eine neue Heimat finden, wollen eine Situation, die es auch nicht erleichtert, sich zu integrieren, respektive sich hier auch aufgehoben zu fühlen. Auch hier eine Situation, auf die wir vielleicht einmal eingehen sollten und achten sollten. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung zu diesem Themenbereich. Die Digitalisierung und das Fehlen einer digitalen Horizontweite war mir bislang auch nicht ganz klar. Erst als ich eine Dozentur in Thüringen angenommen habe, an der Fachhochschule Gera und mit den Studenten in einem ersten Schritt eine Online-Distance-E-Learning-Aufgabe durchführen wollte und mir die Studenten unisonig gesagt haben, dass sie aktuell über keinen Computer verfügen, wurde ich einigermaßen hellhörig, als ich sie dazu motivieren konnte, ihre Computer zu aktivieren und sie mir dann jedoch signalisierten, dass das Internet in der Hochschule nicht funktioniert war ich doch etwas baff. Die Studenten erklärten mir, dass flächenübergreifend an der Fachhochschule Gera im Bundesland Thüringen erstens kein Glasfasernetz verfügbar sei und zweitens war es hochkompliziert, in das Internet dieser Hochschule hineinzukommen. Es war also quasi nicht möglich, vom ersten Moment einen funktionierenden e learning Transport, respektive ein funktionierendes E-Learning-Angebot anzubieten. Dies raubt Zeit, dies raubt Kraft und natürlich auf Seiten der Dozentierenden und der Studenten auch ein gewisses Maß an äh, Motivation. Eine etwas sehr ernüchternde Erkenntnis, welche ich in diesem Jahr zum Thema Digitalisierung erfahren musste und auch erfahren musste, dass Digitalisierung in Berlin City, im Stadtzentrum von Berlin, bei weitem nicht die Normgröße für die gesamte Verbreitung und äh, die gesamte Ausbaustärke des Internets in der Bundesrepublik darstellt. Tja, wir haben also viele Herausforderungen, eine wichtige Herausforderung, mit der sich sehr viele kleine Unternehmer ähm, auseinandersetzen müssen ist die Problematik, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, keine Mitarbeiter mehr zu finden. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich an einer Dozentur in Thüringen äh, mit Studenten arbeite und ich muss sagen, und das hört sich vielleicht äh, etwas provokant und nicht äh, gerade sympathisch an, aber einige dieser Studenten haben meiner Meinung nach an einer Hochschule oder an einer Fachhochschule respektive an einer Universität, eigentlich relativ wenig zu suchen. Manche dieser Studenten, so scheint es, sitzen ihre Zeit in diesen privaten Hochschulen ab, sind sehr unmotiviert, zum Teil auch nicht fähig, die fundamentalen Grundarbeitsfähigkeiten für eine Arbeit an der Universität oder in einem Hochschulbereich leisten zu können. Als Beispiel möchte ich Ihnen sagen, dass ich in, einer, ähm, in einem Gruppenseminar saß als Dozent und äh, die, die Studenten dort vor Ort ähm, das Handy im Grunde genommen gar nicht mehr aus der Hand legten. Und zwar nicht um den Inhalt mit zu protokollieren oder sich ähm, Seiteninformationen aus dem Internet zum Thema zu laden, sondern wie ich dann aus dem Augenwinkel sah, um sich Informationen bezüglich äh, des neuesten Netflix-Programms ähm, herunterzuladen und zu konsumieren. <lacht> Man darf nicht verkennen, dass wir in der Gesamtkonstellation von Migranten, Privatisierung von Hochschulen, Hochschulbildung für jedermann und ähm, fehlenden Fachkräften auf dem Markt, dass wir hier von einer Summe von Faktoren sprechen, die sich miteinander bedingen. Das eine heißt, wir brauchen jeden einzelnen Migranten, der bereit ist, in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Die Frage ist nur, brauchen wir einen politischen Islam? Erstens. Und zweitens, wie können wir attraktive Migranten und Menschen aus dem Ausland dazu aktivieren und motivieren, eine neue Heimat in der Bundesrepublik Deutschland zu finden. Für beide Aspekte hat der Staat meiner Meinung nach keine Antworten, denn wer in Deutschland Leistung erbringt, und zwar Leistung, die sich Sozialsteuerabgabepflichtig, also sprich ähm, in Form von Steuerzahlen ähm, entpuppt und entwickelt, wird im Grunde genommen in der Bundesrepublik Deutschland als normaler Arbeitnehmer und Arbeitgeber und Kleinunternehmer bestraft. Der andere Punkt ist, dass die Gefahr dieser Privatisierung der Hochschulebene mit einhergeht, dass man diesen in Anführungszeichen Studenten, die meiner Meinung nach oftmals keine Studenten sind, die Situation gibt, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Bewertung nicht mehr klar bewertet werden können. Das heißt also, Sie können als Studenten die Dozenten bewerten und kein Dozent möchte negativ bewertet werden. Deswegen kommt es oftmals zu ähm, Wohlgefälligkeits- und ähm, sympathischen Benotungen. Und der Output. Der akademische sowie auch der arbeitstechnische Output nach hinten ist dementsprechend nicht mehr klar erkennbar und meiner Meinung nach auch nicht klar äh, abbildbar für die reale Arbeitswelt. Die reale Arbeitswelt stellt sich wiederum für mich im Gesundheitsbereich, im Krankenhausbereich, im sozialmedizinischen Bereich wie folgt dar: Wir haben, auch wenn die Politik signalisiert, es gäbe Stellen ohne Ende, es gäbe Geld ohne Ende. Es würden so und so viele Millionen für die, ähm, für die ähm, Bereitstellung und Anheuerung von Pflegekräften bereitgestellt. Die Politik hat keine Antworten auf die Herausforderung. Und wir Kleinunternehmer, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Ambulante Pflegedienste, aber auch große Institutionen wie Krankenhäuser, Organisationen ähm, haben massive Probleme, den menschlichen Faktor, sprich neben der Gerätemedizin, den menschlichen Faktor ähm, aufrechtzuerhalten und mit genügend Manpower zum einen und zweitens mit genügend qualifizierten Manpower aufrechtzuerhalten. Dies hat zur Folge, dass die Atmosphäre im Gesundheitsbereich sich immer mehr anspannt. Dies hat aber auch zur Folge, dass Unternehmen wie zum Beispiel mein Unternehmen, das seit 25 Jahren auf dem Markt ist, nicht mehr funktionierend geführt werden können. So haben wir in unserer Praxis für Ergotherapie und Psychologie zum Beispiel dieses Jahr zwei Anmeldungen gehabt, die mir von hunderten Anmeldungen besonders im Gedächtnis geblieben sind. Die eine Anmeldung war die Mutter oder die Tochter einer 93-jährigen Mutter, die an Demenz leidet und diese Tochter bat am Telefon förmlich flehend um einen Therapieplatz für die Demenz und Alltagsaktivitäten ihrer Mutter. Ich konnte kaum antworten und die Tochter sagte mir, dass sie leider nicht in einer Privatkasse sei und dass sie leider auch schon seit vier Wochen ständig Absagen bekommen hätte bezüglich möglicher Therapieplätze. Ich persönlich beschreibe ihnen diesen Fall deswegen, weil ich es persönlich als Schande finde und empfinde, wenn eine 93-jährige Dame, die viel für Deutschland getan hat und die wahrscheinlich alles verdient hat, nur keine Missachtung ihrer letzten Tage und letzten äh, Zeit auf der Welt, ähm, wenn diese Frau so schlecht behandelt wird. Nichtsdestotrotz konnten wir ihr keinen Therapieplatz anbieten, da wir auf dem Markt keine Mitarbeiter finden. Das andere Beispiel ist das Beispiel eines zehn Monate alten Kindes, einer arabischen Mutter in München, die anrief und meinte, sie bräuchte auch dringend einen Termin für ihr zehn Monate altes Kind. Und auch hier mussten wir leider sagen, dass wir aktuell über keine Kapazitäten verfügen. Auch diese Mutter signalisierte mir, dass sie bereits seit Wochen auf der Suche nach einem Therapieplatz ist und diesen bislang nicht gefunden hat. Diese beiden Beispiele sind nur zwei Beispiele dafür, wie prekär und wie angespannt die Situation momentan ist. Ich persönlich kenne auch Therapeuten, die grundsätzlich nur noch Privatpatienten übernehmen, was ich natürlich persönlich auch sehr verwerflich finde. Wie sich die Situation im Gesundheitswesen weiterentwickeln wird, kann niemand herausarbeiten. Aber eine Sache ist klar, die Antworten und die Reaktionen von Herrn Jens Spahn lassen darauf deuten, dass er sich weniger mit der Sachpolitik beschäftigt, um die es eigentlich im Gesundheitsministerium geht, sondern um die Fakten, um seine Profilierung und um seine Positionierung in der politischen Partei. Und genau das, und hier schließt sich der Bereich und der Kreis, ist der Grund, warum viele Bürger nicht mehr glauben an die äußerungen von politikern und dementsprechend immer abstrakter reagieren die leidtragenden sind die einzelnen menschen im ersten schritt vielleicht die menschen die krank und benachteiligt sind aber im zweiten und dritten schritt auch die menschen denen es gut geht und aus diesem grund möchte ich sie auf diesen aspekt einmal hinweisen und würde mich freuen, wenn Sie mir mal eine Nachricht geben zum Thema, was Sie zu diesem Thema denken und was Sie an Weihnachten 2018, 2019 bewegt. Und wo Sie Möglichkeiten und Chancen für 2019 sehen. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und freue mich auf eure Antworten. Und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Dr. Thomas Frank.